0: Echt mal vorweg haben wir eine Glückwunschbotschaft an einen unserer Stammgäste und Stammhörer, nämlich an den Sepp Schellhorn. Genau,
1: weil wenn diese Folge rauskommt, ist Freitag der 16. Mai und das ist zwar schon ein paar Tage her, aber es ergibt sich gut, dass wir jetzt gedacht haben, wir haben auch in der Folge über dich gesprochen und deswegen wünschen wir dir im Nachhinein alles, alles Liebe zum Geburtstag. Wir hoffen, dass du hast schön gefeiert und wir freuen uns schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das diesmal der Johannes. Hallo. Hallo. Live aus Wien und die Brenda ist diesmal in Polen. Also wir sind wieder sehr international hier unterwegs. <lacht> Immer schön. Aber Johannes, um dich kurz vorzustellen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, weil man muss ja dazu sagen, wir haben dich schon extrem lange auf unserer Liste. Also ich glaube, die erste Mit-Mich-und-Zucker-Gäste-Liste, die wir gemacht haben, da stehst du schon oben und endlich haben wir es geschafft. Oh. <lacht> Warum wollen wir unbedingt mit dir reden? Du bist momentan oder gerade jetzt aktuell Managing Partner bei Fett und Partner, also deiner eigenen Firma, gemeinsam mit deiner Frau, der Anna, die ja schon mal bei uns war. Der Homepage kann man entnehmen, du bist Spezialist in Krisensituationen und ich finde, das beschreibt das extrem gut. Also Job Description on point. Du hast in, in dieser Rolle schon Holdings, Industrieunternehmen, Interessensvertretungen, Parteien, alles dazwischen beraten. Und das ist aber jetzt nur der Last Step in deiner Karriere. Über den Weg dahin werden wir heute vielleicht ein bisschen reden. Und worüber wir vielleicht auch reden, ist das letzte Mal, wo wir auch dich zu sprechen gekommen sind, das war wieder Sepp bei uns war in einem Special, wo er One Hotel, One Family vorgestellt hat, die, Initiative, mhm. die Familien dabei hilft, in Österreich eine Unterkunft zu finden in Hotels. Darüber können wir wahrscheinlich auch heute ein bisschen reden, weil das hast du ja mit mir aufgezogen. Und worüber wir sonst noch mit dir reden wollen, wird die Brenda jetzt erklären. Ich habe mich gestern echt bemüht, zwei Stunden lang ein,
1: ein gutes Zitat zu finden, das zu unserem Thema passt. Und habe es dann gefunden. Und, also ich glaube, ich habe es gefunden. Und zwar ist es ein Zitat von Mike McCurry, der ehemalige Pressesprecher von Bill Clinton. Und zwar ist es, «There are so many similarities between a startup venture and a political campaign. The rhythm, the tempo, the hours, the intensity». Und, und worüber wir mit, dir, wir mit dir reden wollen, ist Politik und Privatwirtschaft aus der Sicht eines Kommunikationsprofis. Wir alle haben schon viele Analystinnen gehört, welche, welche Politikerin, wie, was gut oder schlecht macht. Welche Reden gut waren, welche Slogans gut waren. Wir wollen, heule, wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie es für einen Kommunikationsprofi ist, Politik und Privatwirtschaft zu beraten. Kann man die eigene Meinung zurückhalten? Ab wann macht Politik keinen Bock mehr? Und wie man irgendwann selbst das verändern? Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hört die erste. Genau. Bist du bereit? Ja. Film oder Serie? Serie. Ausschlafen
0: oder früh aufstehen?
2: Ausschlafen.
0: Inspiration hole ich mir durch. Meine Frau. Als Kind wollte ich werden. Chirurg. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
2: Chusier Battle.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Ein richtig guter Witz, der ganz schlecht ist.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Das das ist tatsächlich ganz kitschig, die Geburt meiner Kinder.
0: Abschalten kann ich am besten bei?
2: Einem Glas Wein und Freunden und und Sex.
0: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
2: (lacht) Man macht sich bei mir immer lustig, dass ich eigentlich nach, nach Johann Sebastian Bach keinen Musikverstand mehr habe. Und das ist wahrscheinlich richtig. Also, sagen wir, es ist das, das Hallelujah vom Händel. Das ist schon immer ein guter Begleiter.
1: Danke sagen möchte ich.
2: Das sind ja, das sind ja keine wordrap fallen das ist ja schwierig. An alle, die bei One One Hotel, One Family einfach von einem Tag auf den anderen eingestiegen sind. Und
0: wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Ich trinke keinen Kaffee und wenn, dann nur über der italienischen Trend zu einem Espresso Macchiato.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du keinen Kaffee trinkst.
2: Das ist, ich musste, ich musste (lacht) mich irgendwann entscheiden, etwas Gesundheitsschädigendes aufzugeben. Und da ich mir einen, ein gutes Glas Wein und manchmal auch mit einer Zigarette nicht entgehen lassen wollte, damals war es der Kaffee. Und lustigerweise, wenn ich Kaffee trinke, dann werde ich immer ein bisschen nervös ah, okay. und da kriege ich so, so in meine Fingerspitzen so ein Prickeln und deswegen, aber das ist, glaube ich, alles nur ein Spleen.
0: Dann auch für dich die abgewandelte Erste mit mich und Zuckerfrage, was ist oder war <lacht> der beste Kaffee oder anderes Getränk? Wenn du jemals getrunken hast, weil Wurst ob Kaffee oder nichts, es geht ja meistens um die Gesellschaft und um die Umgebung und die Situation, in der man den getrunken
2: hat. Autogrill nach der österreich-italienischen Grenze, abgefuckt und schier. die Glühbirnen sind ausgefallen. Man steht dort und bekommt das erste Mal tatsächlich einen Kaffee, der den Namen Kaffee verdient. Und wie gesagt, da da geht mir das Herz aus, da vertrage ich den Kaffee, da liebe ich den Kaffee und ich frage mich immer, warum es eigentlich die Italiener wirklich in der ärgsten Krabumsen schaffen, ein göttliches Heißgetränk zu schaffen und das sonst nirgends auf der Welt in dieser Qualität und Form funktioniert. Das ist mir echt, das das ist total spannend.
0: Ja, das ist der Klassiker.
2: (lacht) Ja.
1: Ich glaube, wir können schon bald Sponsorgeld von Autogrill verlangen für das, was Menschen bei uns über Autogrill-Kaffee schwärmen.
2: Wirklich, okay. Ja.
1: <lacht> Fangen wir von vorne an, weil wir haben ja wie immer ganz, ganz viele Fragen und man muss so also sagen, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben uns in der Studierendenpolitik kennengelernt oder Studierendenjugendpolitik. Und wie war das für dich, in dieser Phase irgendwann aufzuhören und etwas ganz anderes zu machen?
2: Naja, so so ganz freiwillig war ja mein Aufhören mit der Politik nicht, sondern ich bin in Wirklichkeit, also ich war ja Stellvertreter von Heide-Schmidt im Wiener Liberalen Forum, habe dann die Landtagswahl, die Wiener Landtagswahl mitbegleitet, wo wir damals 8,5 Prozent gemacht haben und bin dann als Executive Director für die liberale Weltjugend nach Brüssel gegangen und war dann zwei Jahre in Brüssel. Und wie ich zurückkam, war ich 21 und und meine politische Heimat und meine Partei gab es schon nicht mehr, weil sie aus dem Parlament gefallen ist. Ja? Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich bin am nächsten Tag in der in der Früh vor dem Büro von der Heide Schmidt gesessen und habe hab geplärt. Und die Heide ist vorbeigekommen und hat mich zu sich ins Büro geholt und hat mich so großartig, wie sie immer war, einfach in all ihrer Stärke auch einfach getröstet und hat gesagt, und es wird immer auch in anderen Parteien Liberale geben und, und du wirst man wird auch mittelfristig, bist du auch eine Heimat finden. Du bist zu so jung, da, 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 da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja. Und Faktum war, ich habe dann durchaus die Augen aufgemacht, aber eigentlich nicht etwas gefunden, wo ich ein heimatliches Gefühl empfunden hätte. Und insofern war das ein durchaus schmerzvoller Abgang. Ich meine, ich war war wirklich jung, aber das Politische, das hat mich nie nie losgelassen. Also ich bin bin auch mit einem unglaublich politischen Vater groß geworden. Ich ich habe mit zehn Jahren mit ihm die Zeit gelesen und habe die Weltpolitik mit ihm diskutiert, weil das halt auch so die Bezugsebene war. Und es hat mich das Politische auch nie in meinem wirtschaftlichen Handeln äh, verlassen. Meine erste Firma, die ich gegründet habe, auch damals schon mit der Anna, war IIPA, International Industrial and Public Affairs. Fetter KG. Also, the most unsexy company name, den man <lacht> sich vorstellen kann. Und wir haben eigentlich damals schon alles gemacht, was eben, also zum, zum Lippenstift verkaufen brauchst du mich wirklich nicht. Das können andere einfach viel besser. Also, wir haben uns eigentlich immer diese politischen, diese, diese, diese an der Grenze zum, zum, zum öffentlichen äh, Leben und so weiter Dinge ausgesucht. Und letztendlich ist der Gang auch in die Öl- und äh, Gaswirtschaft, ich meine, Wir brauchen heute das ja gar nicht mehr in Frage stellen, aber auch damals war das schon so. Dort, wo die Energie fließt, dort dort fließt die Politik und da fließt die Weltpolitik. Und das war ziemlich lustig bei mich. Der der Headhunter, der mich geurteilt hat, dass die OMV mich eingeladen hat, hat der OMV abgeraten, mich zu nehmen mit dem Argument, ich ich würde zu politisch denken. Das war natürlich eine der dümmsten Aussagen. die man man machen konnte, weil natürlich gerade das Energiegeschäft ein ein unglaublich politisches Denken von jemandem abverlangt. Und insofern bin ich nie wirklich aus der Politik gegangen, aber ich hatte auch schon meine Tränen und meine meine Abschiedsschmerzen.
1: Das glaube ich dir, das war wirklich schlimm damals, wie das Liberale Forum aus dem Parlament geflogen ist. ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Und man hat das Gefühl gehabt, das ist irgendwie ein großer Einschnitt. Aber wie war das für dich? Weil es war ja plötzlich für dich... In der politischen Karriere alles vorbei, weil du was der Steffen Ritter von Herrn Schmidt erzählt hast und plötzlich war das gar nicht mehr. Wie tut man da weiter, wenn der, der wahrscheinliche Plan, im politischen Umfeld zu arbeiten,
2: plötzlich weg ist? Ja, ich muss aber auch zugeben, ich habe mich ja ich hab mich damals ja auch durchaus Das musste musste ich erlernen, aber ich, ich, ich fühle mich eigentlich in dieser dieser Rolle des Gestalters, der eher im Hintergrund ist, eigentlich sehr wohl. Obwohl ich die Bühne eigentlich gern betrete und wahnsinnig viel Spaß auf Bühnen habe, habe ich durchaus das Gefühl, dass die Gestaltungsfähigkeit oft im Hintergrund sogar größer sein kann.
1: ich bin schon wieder ein paar Stationen übersprungen und bist zu deine Energiebranche gewechselt, hast du erzählt.
2: Genau, also d- d- davor hatte ich das eigene Unternehmen mit der Anna, da haben wir mhm. eigentlich... Weiter, aber auch immer schon in diesem Industrie und so weiter komplex gearbeitet. Haben damals Google beim Markteintritt in Österreich begleitet. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das einmal noch nicht gegeben hat. Und 2008 bin ich dann, nein 2009, bin ich dann in die die Ölindustrie gewechselt.
1: Das hat die Anna in ihrer Folge schon erzählt, dass es eigentlich sehr bereichernd ist, wenn man so Krisen dabei sein kann und das begleiten kann. War das für dich auch so?
2: Ja klar, Krise ist einfach, also Krise ist geil, sollte man nicht sagen, aber... aber das Schöne an der Krise ist, dass für Klugscheißereien und kompliziertes Herumtun und keine Entscheidungen treffen, keine Zeit ist. Und du findest innerhalb von 48 Stunden heraus, ob jemand ein Arschloch ist oder nicht. In einer Krise müssen die Menschen handeln. Also vielleicht jetzt nur die jüngere Geschichte. Also ich habe im Fall der Hygiene Austria vor einem Jahr diesen Skandal um die Masken, habe ich habe ich für die Lenzing die, das Krisenmanagement betrieben. Mehr. Und da mussten innerhalb von wenigen Stunden und wenigen Tagen so viele wirklich grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Und du siehst dann zum Beispiel bei einem Spitzenmanager so klar und so schnell, ob der nur um sein Leiber läuft oder um seine Mitarbeiter kämpft. Und, und das meine ich, also du, siehst, du siehst so schnell, was das für ein Charakter dahinter ist. Und ich habe auch aus solchen Krisensituationen Freundschaften innerhalb von 48 Stunden quasi mitgenommen, weil du ganz schnell, ganz nackert voreinander stehst und siehst, kannst du dich aufeinander verlassen und so weiter. Also das ist das das Schöne und das andere ist natürlich, in einer Krise kannst du auch und das ist sicher, glaube ich, eine Qualität von mir, dadurch, dass dass ich Ruhe hineinbringen kann und auch Menschen tatsächlich, glaube ich, in Krisen Kraft geben kann, ist es natürlich auch eine eine unglaublich lohnende Sache. Also du bekommst was zurück, es ist menschlich lohnend, es ist meistens wahnsinnig anstrengend und man gibt selber von seiner Seele quasi auch was her, aber... Am Ende des Tages gibt es kaum eine Krise, die ich beruflich gemacht habe, die ich bereue.
1: Ich habe zwei Fragen dazu. Und zwar die erste ist: Wie viel Lehrgeld hast du bezahlt? Weil du hast gesagt, in 48 Stunden kann man einschätzen, wer ein Arschloch ist. Das erfährt man ja auch nicht so. Das lernt man, das muss man ja auch lernen.
2: Naja, ich glaube, ich glaube generell, dass sowohl das der Beruf des Kommunikators als auch der Beruf des Krisenmanagers zwei, zwei reine Lehrberufe und keine akademischen Berufe sind. It comes with the years. Und insofern, insofern, äh, ja, also das Lehrgeld in, im Sinn von Verletzlichkeit, ja, da habe ich, hab ich, hab ich bitter gezahlt, ja, weil ich jetzt auch nicht unbedingt besonders begabt bin, mich von Dingen oft zu, zu distanzieren. Und das ist halt das Angenehme, wenn man einfach, das meine ich mit Lehr-, auch Lehre, wenn du halt signale Situationen durchlebt hast, wenn du siehst, wie Alphas ticken, ja? wie, wie Alphas zu nehmen sind und, und so weiter, ja. Mittlerweile, wenn ich wo bin und eine Krisensituation ist, kann ich dem auch auf einem fast physiologischen Level voraussagen, wie sich die nächsten zehn Tage anfühlen werden. Also ich, ich sage denen vorher, was passieren wird und ich kündige ihnen auch an, dass sie mich hassen werden. Und es trifft auch ein, weil du bist natürlich in so einer Situation auch der ständige Überbringer, der negativen Botschaft oder der nicht schnellen Lösung oder noch dazu auch der Bremser. Ja? Die sagen, wir müssen raus und wir müssen kämpfen, wir müssen uns erklären, warum machst du nichts? Und du sagst, ich mache nichts, weil es schlecht ist für dich. Und dann kommt natürlich die Frustration und dann kommt der Kant und so. Ja? also Das sind es ist wahnsinnig vielschichtig.
1: Wenn du all diese Rollen hast und auch die Leute beruhigst und wie du selber sagst, viel von dir selber hergibst, wie gehst du dann nach Hause und nimmst das nicht alles mit? Und wie schützt du dich davor, dass du nicht regelmäßig mehrmutige Kuraufenthalte brauchst, um keinen Burnout zu bekommen?
2: Naja, es ist eine Mischung. Es, es gibt gewisse Sachen, da hat man Glück. Also ich bin ein sehr resilienter Mensch. Das hat, das hat die Anna einmal in einem Porträt bei der Presse äh, mir damit zur Schlagzeile geholfen. Ich glaube, das war damals der stressresiliente Liberale in der Löbelstraße. Also es gibt gewisse Dinge, ich habe Resilienz. Das, das hilft einem. Das andere ist, dass Krisen immer ein Ende haben. Das ist wie eine Kampagne. Ja, du, du weißt, irgendwann ist es vorbei. Und dann kannst du dich auch wieder erholen. Aber es ist ein Teil Raubbau sicher auch dabei. Also, dass das ganz spurlos an mir vorbeigeht, ja merkt man auch, als Mitte 40er, auch wenn man es nicht wahrhaben will, geht vielleicht manches da rein physiologisch nicht mehr so easy weg wie mit 30er. Das, wie,
0: wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand zu dir kommt, und sagt, hey, wir brauchen jetzt unbedingt deine Hilfe und du merkst aber schon, okay, das wird, da, da werdet sie einfach nicht mehr rauskommen. Ist das dann eine andere Herangehensweise oder sagst du, sagst du ihnen das ganz klar so, okay, ja, da, da, es ist vorbei?
2: <lacht> das ist eine, eine sehr kluge Frage. Es ist nie vorbei, aber es gibt, also der, der, der Lieblingsspruch, meines Lebens wahrscheinlich ist die Kühlbauer, der beim Match Österreich gegen Spanien in Valencia bei 06 in der, nach der ersten Halbzeit, Halbzeit gesagt hat, "Nach will wir das nimmer. Ja? Diese Klarheit und diese Ehrlichkeit, die kriegen die Kunden von mir in einer ziemlichen Unverblümtheit. Und ich sage Ihnen das auch immer, ich, ihr, ihr zahlt mir nicht teures Geld dafür, dass ich das sage, was ihr hören wollt, sondern das, was für euch richtig ist. Und wer das nicht hören will, der, der arbeitet dann auch nicht mit mir. Aber wenn man so will, das ist auch ein bisschen das Ding, ja also warum mich die Leute dann holen und wollen. Also die finden das dann auch irgendwie erleichternd. Ich vergleiche es manchmal ein bisschen so, es ist wie wie zum Zahnarzt gehen, wenn deine Wurzel wehtut. Es ist ein Arschgefühl, aber irgendwie ist man dann auch total erleichtert. Dann weiß man, okay, man muss die Wurzel behandeln und man muss sie füllen und es wird wehtun, aber in zwei Wochen hat man das dann hinter sich. Und und letztendlich ist Krise so. Und ich glaube nur nicht, dass es danach vorbei ist. Also Krise ist im Regelfall etwas, wo danach etwas Neues entsteht. Und sei es ein neuer Lebensabschnitt. Und so gut, wie du mit einer Krise umgehen kannst, das ist ja auch, ich habe ja auch privat meine Krisen hinter mir und ähm, die hat wahrscheinlich jeder Mensch hinter sich. Krisen gehören dazu, aber der Umgang damit in der Krise selber und danach ist eigentlich das Entscheidende.
1: Wie ist das, wenn man sich eigentlich täglich mit den Krisen anderer Menschen beschäftigt? Wie findet man den Ausgleich und... Wie sieht man die Welt nicht negativ und vor allem nicht immer in Problemen zu denken?
2: Lustigerweise hilft mir das vielleicht sogar, im, im Leben besser unterwegs zu sein, weil ich ja ständig in der Krise am, am Suchen nach Chancen bin. Das ist eine, eine eigentlich eine intellektuelle Dauer, Dauerüberhitzung, weil du ja ununterbrochen nach Bewegungsräumen suchst. Ja, Wo kannst du dich hinbewegen? Ja? wo können wir mit der Wahrheit jetzt endlich auch einmal wirklich aufräumen? Ja? Wie, können wir, wie können wir einfach aus dem, aus dem Rauskommen? Ja? Und aus einem Loch rauskommen heißt, du musst nach Chancen suchen. Das heißt, das ist eigentlich ein bisschen positiver Beruf. Ich habe das auch immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon auch in der OMV gesagt. Das ist so, wie bei, was wir machen, ist halt wie bei einem Medizinstudenten, der nach dem Studium sich entweder entscheidet, alten äh, fiberl Film zu verschreiben oder am offenen Herz zu operieren. Das, was wir machen, oder das, was halt die Welt ist, in der wir uns bewegen, das ist das offene Herz. Da muss man Spaß daran haben, aber es braucht beides, ja. Und ich ich finde das, was ich mache, eigentlich ziemlich geil. Und finde das nicht so traurig, ja.
1: Ich finde es witzig, dass du schon den zweiten Medizinvergleich bringst und selber sagst, du wolltest Chirurg werden. Hast du eine Leidenschaft für Medizin oder läuft es ein bisschen nach, der, der Medizinbereich?
2: Nein, gar nicht. Das ist, okay. das ist, weil ich ein, ich bin ein Hypochonder und äh, bin zweimal im Jahr ganz schwer totkrank. und Medizinvergleiche sind einfach ganz, ganz simpel gesagt kommunikativ gut nachvollziehbar. Also, das, damit kann man Dinge gut erklären.
1: Du bist dann von der OMV doch wieder ein bisschen in die Politik zurückgekehrt, also ein bisschen in den politischen Betrieb wieder eingestiegen. Und hat die Kampagne von Christian Kern gemacht, die letzte, die zum Nationalrat, als er Bundeskanzler war.
2: Das stimmt nicht ganz. Also okay. das, ist, das, das muss ich ein bisschen korrigieren. Weil eigentlich hat mich der Christian Kern fragen lassen, nachdem sich da, nachdem es da angebliche Prügeleien zwischen Löwelstraße und Bundeskanzleramt gab, hat man dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Kommunikationschef im Bundeskanzleramt zu werden. Ja? Und da habe ich mir gedacht, ja, ich habe zwar gewusst, das wird vielleicht nicht lang sein, aber die Pipeline-Verkaufserzählungen dann dann irgendwann auch einmal übrig. Da habe ich mir gedacht, super, ja, also Bundeskanzleramt, leibernd, ja. Ich habe einen, einen Arbeitsvertrag mit Goldenem Adler mit dem österreichischen Bundeskanzleramt bekommen und ich habe sogar noch, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber ich habe sogar noch mein Türschild ja, mitgenommen. Und das war, ich liebe ja die Institutionen und für mich war, dieser Weg hinauf, die, die, die rote Stiege im Kanzleramt war, war eigentlich jedes einzelne Mal Gänsehaut und Demut. Also das war schon für mich das Größte. Und das war, also da bin ich hingekommen, Mitte Juni. Und ähm, Ende Juli war dann die Kampagnenleitung weg und der Teil Silberstein eine Belastung. Und dann hat es geheißen, naja, Johannes, Krisenmanagement und Code, du musst jetzt in die Löwestraße und das machen. Und das war, wenn man so möchte, nicht unbedingt wirklich mein Lebensplan, weil ich ja tatsächlich in meinem Herzen ein Liberaler bin und es ist ein Unterschied, ob man für den Bundeskanzler oder für die SPÖ dann arbeitet. Ich muss aber auch sagen, es war mit wunderbaren Menschen wirklich eine der tollsten Lebenserfahrungen, die ich hatte. Also ich habe dann zweieinhalb Monate dieses Team leiten dürfen, auch wieder aufrichten dürfen, weil das waren einfach so viele Rückschläge. Und da war auch meine Aufgabe eigentlich, ähm, auch wieder ein bisschen Kraft einzuhauchen. Und das müssen dann andere bewerten. Aber auf jeden Fall auch aus dieser Zeit sind Freundschaften und Verbundenheiten entstanden und ähm, Menschen, die ich bis heute bewundere, übergeblieben, die da in diesem Maschinenraum mit mir gearbeitet haben. Das war, das war schon ganz großartig.
1: Wie war das für dich, eine andere Seite der Politik kennenzulernen? Also nicht in der eigenen Partei oder in System, das man kennt, sondern in einer anderen Rolle, nämlich in der des Beraters.
2: Ja, auch da ist wieder die Krisensituation. Dadurch, dass dass alles kaputt war und die Stimmung schlecht war und so weiter, war das einfach ein, da hast du nicht viel nachdenken können. Du bist im Krisenmodus, du schaust, dass die Leute wieder funktionieren. Die waren natürlich auch misstrauisch mir gegenüber, logischerweise. Aber das ist nach zwei, drei Tagen dann vorbei. Also insofern, die, die, die Fremdheit, ist dann eher im Nachhinein, im Nachblick da gewesen. Aber in der Situation selber war es eigentlich gar nicht so, muss ich ehrlich zugeben.
1: Wie ist das für dich? Ist es egal, ob es eine politische Krise, eine Krise in der Politik, eine Krise in der Privatwirtschaft ist? Gibt es etwas an Krise, das du besser kannst, lieber machst, das für dich spannender ist? Gibt es da einen Unterschied für dich?
2: Ich glaube, es hat sehr viel mit den Menschen zu tun. Also die schönsten Krisen erlebst du mit mit guten Menschen. Ganz grundsätzlich die Natur einer existenziellen Krise für einen Menschen subjektiv unterscheidet sich nicht so groß. Also wenn du eine Partei anführst oder ein großes Unternehmen anführst, es ist immer alles super gegangen, du warst der Superstar und plötzlich trifft etwas ein, was du nicht für möglich gehalten hast, dann ist es eine eine nackte Menschenfrage. Und da ist es dann relativ wurscht, ob du Manager, CEO... <lacht> Bundeskanzler, Parteichefin, was auch immer bist. Es ist die Einsamkeit oben gleich. Es ist die Macht der Kränkung oben gleich. Also es ist ja oft unfassbar, wie gekränkt Menschen sein können, die alles erreicht haben und alles Geld der Welt haben. Und trotzdem ist die Nachricht in der Bezirkszeitung daheim das Größte und Wichtigste, weil das können die Schulfreunde, die einen getreten haben und die dort am Sportplatz noch immer in der Kantine sitzen, das können die lesen und dann sehen sie endlich, dass man wer ist. Also das ist, das, das ist tatsächlich das Verblüffende. Ja. Die großen Erfolge sind nur was wert, wenn sie, wenn sie aus der Kleinheit, aus der jeder Mensch von uns kommt, wenn sie dort eigentlich strahlen. Und da sind sie alle auch ziemlich gleich. Das muss man schon noch sagen.
1: Das glaube ich. Ein sehr guter Freund von mir hat gesagt, im Leben einmal am Cover der Bezirkszeitung sein, das ist schon was.
2: <lacht> genau. Ja, Nein, das kann ich auch total, total so bestätigen, ja.
0: In der heutigen Folge geht es ja um Kommunikation und da passt unser Sponsor wieder mal wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist es auch heute wieder Bubble, die Sprachlern-App, mit der jeder eine Sprache lernen kann. Und zwar ist es die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App, die es sich zum Ziel gemacht hat, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und den Austausch zu bringen.
1: Wir haben heute eigentlich nur in Deutsch gesprochen und auch sonst ist unser Podcast eher in Deutsch und Englisch. Aber mit Bubble kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch bis hin zu so Portugiesisch und Türkisch. Und das Tolle ist, du lernst mit echten und alltagsnahen Dialogen richtig sprechen, anstatt nur einzelne Wörter oder Sätze.
0: Nebenbei erhält man dann auch nützliche Erklärungen und Tipps. Also die Grammatik ist komplett leicht gemacht und man übt gezieltes Sprechen. Das heißt, man trainiert die Aussprache mit der eigens spracherkennungsfunktion Spracherkennungsfunktion und bleibt so mit Hilfe von Lernerinnerungen stetig am Ball.
1: Und damit... Das ganze Programm auch gut funktioniert, sind alle Kursinhalte speziell von Sprachlern-Expertinnen erstellt worden. Und es gibt Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene.
0: Die Lerninhalte reichen von Reisen über Kultur bis hin zu Küche oder Business. Und so schafft Bubble eine einzigartige Lernerfahrung, die Nutzenden das Vertrauen gibt, gelerntes schnell anzuwenden.
1: Nütze auch du die Sprachlernmethode, die funktioniert. Sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf deines neuen Bubble-Jahres-Abos auf
0: bubble.com audio mit dem Code Zucker, so wie bei mit Milch und Zucker. Wem das jetzt so schnell gegangen ist, wir gehen jetzt nochmal ganz langsam sechs Monate gratis beim Kauf eines Bubble-Jahresabos auf bubblecom Audio. Bubble schreibt man b a b e Audio und mit dem Code Zucker, wie in mit Milch und Zucker, gibt es die sechs Monate gratis.
1: Falls es auch immer zu schnell war, weil wir neigen ja dazu, etwas schnell zu sprechen, damit wir alle Informationen unterkriegen, die wir schon immer sagen wollten alle informationen in den Shownotes und wie immer auf unserem Blog wwwmitmilch zuckerat Ich stelle jetzt mal die zweite Milch-und-Zucker-Frage und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Das ist, also eine, das ist eine gemeine Frage, die man ja anderen eigentlich stellen sollte und nicht selber. Aber ich glaube, was man von mir lernen kann, ist, ist schnelles Systematisieren, ja? weil natürlich Geschwindigkeit und Struktur bei mir ein ein ganz wichtiges Paar sind. Also du musst relativ schnell etwas analysieren und auch planen und strukturieren. Das heißt, ich glaube schon, dass ich ein relativ schneller Mensch bin. Was mich wahnsinnig macht, ist, das geht nicht. Also das ist (lacht) auch auch zum Beispiel eine Sache, gegen die ich immer so ankämpfe, ist, aber der Chef hat ja ja das so wollen. Und ich sage dann immer nur, weil der Chef so etwas will, mache ich es nicht weil ich mache es dann, wenn es für ihn richtig ist, aber wenn ich sehe, dass es für ihn oder für sie nicht richtig ist, dann muss ich dagegen halten. Und das ist natürlich auch eine Sache. aber auch dieses grundsätzlich nicht... Es gibt so viele Menschen und so viele Situationen, wo wir das machen, was, was man uns sagt, ohne dass es richtig ist. Und da dagegen zu halten, das ist, das ist schon auch etwas, was ich, glaube ich, ganz, ganz gut kann.
1: Warst du ein schwieriger Schüler? Hast du eine Schule auch schon dagegen gehalten oder war es ein Schädel, den du später gelernt hast?
2: Nein, ich war ein sagenhafter Streber mit katastrophalen Verhaltensnoten. Ich kann mich erinnern, meine meine geliebte Omi hat mir einmal eine dreistöckige Torte gebacken, wie ich nur meinen zwei und keinen Dreien betragen hatte. Aber weil ich einfach so viel Blödsinn gemacht habe, Knallkörper aus dem Schulfenster hauen und einer, einer alten Dame den Pelz versenken, sängen und solche Geschichten. glaube ich, viele Fensterscheiben eingeschossen und so. Ich bin ja grundsätzlich auch, vielleicht ist das mit der Geschwindigkeit deswegen auch, passt das gut zu mir, ich bin ja eigentlich ein fauler Mensch. Und deswegen habe ich in der Schule wahnsinnig immer mitgearbeitet, weil ich einfach zu Hause nicht lernen wollte. Und dadurch war ich auch irgendwie der Streber, weil ich habe halt immer im Unterricht extrem aufgepasst. Und wir kennen also alle diese verhassten Lehrer, die die Geophysik, was auch immer Lehrer, mit denen keiner reden will und die auch keinen Unterricht halten und wo die Klasse sich unmöglich benimmt und wo die Lehrer natürlich auch schwer traumatisiert jede Stunde verlassen. Und ich habe mich immer mit denen unterhalten. Ja, Der Rest der Klasse hat gemacht, was er wollte und ich habe debattiert mit denen und so. Ich weiß nicht, ob ich ich nur sympathisch war. Also also die Anna, meine jetzige Frau, glaube ich, hätte mich nicht so sympathisch gefunden. Wenn
0: du sagst, du bist immer sehr schnell im Denken und musst auch sehr schnell im Denken sein, frustriert dich das dann, wenn dein Gegenüber noch nicht dort ist, wo du bist, gedanklich?
2: Ja, klar, immer wieder. Aber auf der anderen Seite ist auch, dass, wenn der andere das Gegenüber nicht gleich mitkommt oder so, ist auch hilfreich, weil ich gezwungen bin, es noch zwei, dreimal zu formulieren. Dadurch steigt auch meine eigene Qualität, weil ich bin ja nicht Genieverdächtig Und, und durch dieses Wiederholen und so weiter werde ich auch wieder besser. Und, und auch, auch die Notwendigkeit, etwas gut zu erklären und so dass der andere es versteht, also das ist ja auch quasi Teil meiner Jobdescription. Also insofern ist es, ist es, nicht, ist es nicht schlimm, sondern eigentlich wahrscheinlich sogar ganz gesund.
1: Ich finde es ja sehr, sehr spannend, wenn du sagst, der Satz, äh, das geht nicht, geht sich für dich nicht aus, sag mal so, weil ich glaube, jeder, der einen österreichischen politischen Betrieb mal ein bisschen reingeschnuppert hat, weiß, dass in der Politik alles sehr schwierig ist und in der österreichischen Politik speziell alles sehr, sehr schwierig ist. Das muss ja für dich auch wahnsinnig frustrierend sein oder gewesen sein.
2: Ja, deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht im politischen Betrieb weiter unterwegs bin. Ja.
1: <lacht> Wäre das nicht auch ein Anreiz für dich gewesen, zu sagen, okay, jetzt mache ich es selber und zeige, dass es doch geht? Wäre das nicht irgendwie so eine Motivation gewesen? Also auch zu zeigen, dass es geht?
2: Ich bin ja nicht Wahnsinnig. Also gegen die österreichische Sozialpartnerschaft ähm, hat, hat, haben schon ganz andere Kaliber keine Chance gehabt. Nein, ich, ich muss eher aufpassen, nicht verbittert zu werden über die österreichische okay. Politik. Ja.
1: Aber ist es nicht das, was all die, die wir in der politischen Betrieb auf der eine oder anderen Art waren, nährt, dieses, ich möchte etwas verändern, weil ich glaube, dass es besser geht. Auch wenn es im winzigsten Fall ist, weil das ist doch genau das, was uns alle dorthin treibt.
2: Ja, aber das, das kann ich eh versuchen, indem ich einmal bei einer Landtagswahl oder bei einer Landesregierungsbeteiligung mitwirke. Also das, 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 das gebe ich ja eh nicht her. Sehr gut, finde ich sehr, sehr wichtig. <lacht> Danke.
1: Also <ich, lacht> schön. Ich habe total viel von dir über
2: Politik gelernt. Oh je, wirklich?
1: Ja, und zwar, dass man sich manchmal auch ein bisschen zurücklehnen muss und abwarten muss und nicht in der ersten Reihe stehen muss und sagen muss, hier.
2: Ja, und ganz wichtig, weißt du, was die wichtigste Regel in der Politik ist? nein. Zusammenfassen am Schluss und die To-Do-Liste verteilt Letzte Wort, wenn man so will, sich holen. Ich bin immer am anderen Ende von einem Vorsitzenden gesessen. Ich habe immer das andere Ende geholt, gesucht, weil das quasi die Klammer im Raum dann ist. Und ich war derjenige, der einfach am Schluss gesagt hat, und jetzt möchte ich zusammenfassen. Wir haben uns auf 1, 2, 3, 4 geeinigt. Das macht den Unterschied.
1: Es ist ja nicht so, dass es der österreichischen Politik derzeit nicht an Krisen mangelt Gibt es irgendeine Krise, wo du dich gerne einbringen würdest oder beobachtest du es und denkst dir hätten besser machen können
2: Das sind verschiedene Ebenen Ich meine, es gibt, es gibt Krisen, die mich wahnsinnig bewegen wie zum Beispiel die Ukraine-Krise und da kann ich ja eh nichts anderes tun also es ist keine Krise das ist ein Vernichtungskrieg von Russland da kann ich nur selber über, über eigenes Handeln was tun Und dann haue ich mich halt mit dem Sepp rein und der Sepp ist das Gesicht und ich bin ein bisschen der Maschinenraum. Wir arbeiten im Hintergrund natürlich auch dann viel mit den öffentlichen Stellen und so weiter. Und da bin ich schon sehr im politischen Leben ja auch drinnen. Das ist halt nur nicht das politische Leben, das unbedingt sichtbar ist. ja. Oder auch natürlich, ich meine, wir haben ja als Agentur, als Bestbieter gewonnen, das Klimaschutzministerium, den Rahmenvertrag und sind natürlich jetzt auch in dem ganzen Energielenkungsfall, was ist, wenn das Gas abgedreht wird und so weiter, sind wir sind wir zumindest an der der Seitenlinie mit dabei. Das heißt, es es gibt vieles, wo ich einfach aktiv an an den politischen Themen teilhabe. Und das ist halt was anderes, als im parteipolitischen Wettkampf zu sein. Ich habe auch einfach, ich meine, das ist auch ein bisschen das vielleicht, warum ich mir mit der Parteipolitik auch vielleicht so schwer tue, aber ich habe einfach richtig, richtig gute Freunde in allen Parteien. Mhm. Und, Und zwar wirklich... Enge Freunde und hinauf bis, bis auf die Regierungsbank. Ja. Und deswegen fällt mir auch dass das parteipolitische Spiel auch dann auch ein bisschen besonders schwerer. Eine ganz enge Freundin von mir ist in einer Landesregierung von einer anderen Partei. Ja. Und dann will ich nicht in einen Wahlkampf einsteigen und gegen sie quasi und scharfe Oppositionspolitik machen. Also ja, es juckt mich vieles, aber hätte ich jetzt Lust in... In der Lichtenfelsgasse der ÖVP wieder auf die Beine zu helfen, na nicht wirklich. Ja. Also, da, da, da juckt es mich nicht, auch wenn man da weiß, dass da so viele Kräfte in Einrichtungen arbeiten, dass es auch völlig sinnlos ist. Das muss man auch dazu sagen.
0: Wo ist eigentlich der Unterschied, wenn man sagt, ich will jetzt eine Krise verhindern, die sich ankündigt, und ich löse jetzt unter Anführungszeichen eine, eine Krise und schaue, dass es das wieder auf den richtigen Weg kommt? Also, vor und nach Eskalation
2: quasi. Der Unterschied ist, Achtung, medizinischer Vergleich, ist, dass der in einer Stunde am um, Haar für Haar abzureißen und das andere in einer Sekunde. Du weißt am Anfang einer Krise oder einer sich andeutenden Krise in der Regel, was zu tun ist. Und der Preis ist immer hoch, nur weil eben, weil man am Anfang in einer Krise glaubt oder sich in seiner so einer heraufdrohenden Krise ja noch immer glaubt, es könnte ja gut gehen, tut man, zahlt man nicht den hohen Preis. Den Preis, den ich aber ein halbes Jahr später oder eine Woche später zahle, ist gleich ein Vielfaches höher. Und das ist, glaube ich, das ist der wirklich ganz große Unterschied. Ich, ich habe fast nie beobachten können, dass es ausgezahlt hat zuzuwarten. Und ich habe aber auch noch fast keine Situation erlebt, wo zugewartet worden, wo nicht zugewartet worden wäre. Also weil das, das ist, ist auch zutiefst menschlich. Die Leute denken sich, ja, es wird nicht so schlimm sein, wird, wird schon passen. Und in der Regel wird es aber meistens doch so schlimm.
0: Kommen wir zur dritten großen milch und Zuckerfrage, die da lautet, was bringt dich zum Lachen? <lacht>
2: Also schon diese Frage, ich habe einen unsäglich schlechten Humor. Man unterstellt mir, dass ich ich schon Dead-Jokes gemacht habe, als ich noch Teenager war. Ich kann einen einzigen Witz, den ich gerne hier vortrage. Danke. Ähm, Woran erkennt man an einem Regenwurm, wo der Kopf ist? Man kitzelt ihn in der Mitte und schaut, wo er lacht.
1: lacht. Oh, der ist ja lieb.
2: Ich bin bis heute <lacht> unbeschön und das ist der Einzige, wie ich mir merke. merke ja. <lacht> Nein, ich kann, ich kann wahnsinnig viel, also sehr viel Blödheiten mit meinen Kindern machen. Meine Kinder sind 18, 10, und 20 und ähm, ich kann in jedem Alter noch sehr kräftig mitlachen. Ja, ich kann eigentlich ständig über irgendwas lachen.
1: Darf man in der Krise lachen?
2: Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Gerade in einer Krise ist es wichtig, dazwischen auch zu kanalisieren. Und das ist ja lustig. Du hast in der Krise selber hast du ja viele Situationen, wo es dir gut geht. Also du hast in den ersten drei Tagen hast du den Schrecken und dann hast du das Adrenalin, das Team und, und dann schaffst du so den ersten großen Berg. Und dann gibt es sogar so Zustände von Euphorie. Mhm. Und die wirklich gefährliche Zeit ist am nächsten Tag nach der ersten Euphorie. Da wird es ganz gefährlich, auch gruppendynamisch. Weil da das ist rein hormonell so, da da, da fällt das alles ab. Und dann kommt die die große Depression, dann überlegt man sich, war der nicht doch schuld? Ähm, Warum stelle ich mich hinter den Käpt'n? In Wirklichkeit hat der das mit verbockt. Oh mein Gott, ich muss mir jetzt einen Anwalt suchen, um meine eigenen Fälle zu retten und so weiter und so fort. Also die gefährlichen Gruppendynamiken, die sind so, wenn man will, zwischen Tag 5 und 10 nach Ausbruch einer Krise die ersten 48 Stunden sind schlimm und die, die, diese Tage drei bis zehn oder so dazwischen, die, die, die bergen wahnsinnig viel Gutes.
1: Muss man nicht aufpassen, dass dem Humor, den man braucht, dass das nicht irgendwann passiv-aggressiv wird oder vielleicht sogar verhöhnend?
2: Dann müsste ich, müsste ich jetzt tatsächlich die Anna fragen, aber ich.
1: Nicht bei dir, nicht bei dir, sondern zum Beispiel in einem. Bei einem bist, wenn du Kunden bist in einem Team bist, wenn du dann in einer Situation bist, wo du sagst, es fällt dann ab, dass dann der Humor verwendet wird, um gegen jemanden zu sein.
2: Die, die sind dann meistens nicht Humor, das ist dann Zynismus, mhm. Egoismus, das sind dann die schieren Seiten des Menschseins. Ja. Der, also der, der, klar, es gibt den einen oder anderen, der zynischen Humor verwendet, aber das hat er dann immer schon gemacht. Aber es sind, das sind eher die grauslicheren Zeiten, ja.
1: Glaubst du, dass die Politik mehr Humor vertragen könnte?
2: Na klar, das ist ja der Genuss einer guten politischen Rede des Gegners, ist ja zum Beispiel etwas, was im Moment total verloren geht. Auch einmal eine gute Wortwahl des politischen Gegners einfach auch mit einem Lächeln annehmen. Dieses, was mich so bedrückt, für mich ist eine Seismik des Landes immer das Profil Weihnachtsfest gewesen. Also das Profil hat jedes Jahr oder halt außer in der Pandemie so am Freitag vor dem Weihnachtsfest so das Wiener Paket ein. Kann man jetzt mögen oder nicht, aber es ist halt, da kommen halt, sind eingeladen von der Regierung bis zu den Kommunikatoren des Landes und den Sponsoren des Landes, trifft man sich halt da. Und mhm. das ist im Demel und auf drei Stockwerken knallvoll die beste Party für mich immer des Jahres eigentlich. Aber sie hat sich mit den Jahren total verändert. Und das war eigentlich, also bis 2017 war, also 2016 das letzte Mal, war das auch so ein Ort, wo man dann zumindest einmal im Jahr sich gemeinsam angesoffen hat und sich auch einmal umarmt hat und auch über die Parteigrenzen und so. Und das ist schon in den letzten sechs Jahren, hat sich das massiv verändert. Und, und dieses Generalverdächtige, dieses, dieses Grenzenziehende, das ist schon boah, das, das ist nicht gut. Und, und ich will jetzt nicht im Alkohol das, das Wort reden, aber einfach so dieses Miteinander Lachen und Feiern, das hat schon auch Eine eine unglaublich kanalisierend gute Wirkung und die würde ich mir total wünschen, weil ich auch nicht jedem ÖVPler grundsätzlich Korruption unterstelle, sondern auch, dass die zu einem großen Teil etwas wollen, das sie für richtig halten.
1: Aus der Kenntnis der Politik heraus, da gibt es ganz viele Leute, die in diesen Systemen groß werden und die diese Systeme immer schon so gekannt haben und die vielleicht gar nicht, verstehen, dass etwas, was sie machen, gar nicht so toll ist oder für andere nicht so toll ist. Und die, die eigentlich sich denken, es war ja schon immer
2: so. Ja, voll. Ja, aber Politik ist trotz allem eine Verhandlung über, über gewisse Regeln, aber Politik ist und darf nicht das Leben sein. Das ist es, glaube ich. Mhm. Das ist auch eine Entfremdung dann mit der Bevölkerung dadurch. Weil ganz ehrlich, auch der Wirtschaftsbundskandal skandal in, in, in veralberg so, so ekelhaft er ist und so gut es ist, dass das alles rauskommt. Aber 45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wissen davon. Und in der politischen Landschaft glauben alle, das ist jetzt der Skandal und, und was auch immer. Ne? Blödsinn.
1: Das glaube ich auch, dass es im Freitag vergessen ist. Mir hat vor ganz, ganz langer Zeit der Volker Kier mal gesagt: Politik darf nie der Hauptberuf sein. Politik muss immer der Nebenberuf sein. Weil es kann morgen vorbei sein. Das war eine weise Sicht der Dinge, finde ich.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Ich stelle jetzt mal die letzte mit mir zu frage Und zwar, reisen wir in die Zukunft? Es sind jetzt fünf Jahre vergangen, es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Ganz, ganz groß gewünscht natürlich, die Ukraine ist ein freier und friedlicher Staat. So, das ist in fünf Jahren hoffentlich wirklich passiert. Und und wir, wir hauen uns nicht mit, mit Nukes irgendwie, den Schädel mit den Russen und was auch immer ein. Ich bin fit, und habe endlich endlich meinen ersten Halbmarathon geschafft. Ich hätte gern, dass unsere Firma, ich habe da noch einiges an Plänen, behutsam personell wächst, aber noch so zwei, drei Fingerabdrücke macht, die richtig geil sind. Also ich habe noch da einiges vor. Und was in, glaube ich, fünf Jahren noch nicht sein wird, aber was irgendwie in mir wächst, ist auch irgendeine Form verarbeiten, der Verarbeitung des Themas Krise. Ob es dann ein Buch ist oder zumindest eine, eine gute Thesensammlung oder so weiter, das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber, aber das, ist, das ist schon etwas, was, was, was ich relativ schwanger trage. Ja? Das ist das, das auch, nämlich glaube ich, auch der Prozess für sich selber. Ja? Also gar nicht, dass ich da einen Bestseller irgendwie landen wollte, sondern auch sich selber auszureflektieren und so weiter, das finde ich eigentlich schon ziemlich cool,
1: wird es in fünf Jahren die Initiative von dir und vom SEP, One Hotel, One Family, One Europe, noch geben? Wird die größer sein? Wird sie noch brauchen?
2: Da wird schon drei andere Initiativen gegeben haben. Also das, das, die, die Initiative ist jetzt schon im Wandel. Und du kannst, das ist jetzt eine, eine kurz- bis mittelfristige Lösung. Aber wenn wir in vier, fünf Jahren in der Situation sind, dann werden wir uns über moderne Bauweisen von wachsenden Städten unterhalten müssen. Und darüber, wie wir Menschen eine integrative, leuchtende Zukunft geben können bei uns. Ja. Das, ich glaube, ich glaub, dass das etwas ist, was alle total unterschätzen. Es sagen alle, es ist nicht wie 2015 und das wird alles viel leichter und da gibt es keine Integrationsprobleme. Wir haben im Moment noch nicht einmal den, den Ansatz ja, einer Ahnung, wie, wie herausfordernd das sein kann. Auch. Es ist allein, allein statistisch wissen wir, ja, dass ein gewisser Promilsatz an Menschen ein Verbrechen begehen wird. Also es wird auch einfach bei, bei Vertriebenen, bei Geflüchteten äh, einfach ein paar Arschlöcher geben. Das ist, das hat nichts mit, mit Herkunft, äh, Geschlecht, Rasse was auch immer zu tun, sondern es ist einfach beschissene menschliche Mathematik. Ja. ja und also wir wissen alle dass wir über diese brücke gehen müssen und wir müssen uns nur dominik knepp einen der feigsten politiker dieses, dieses landes anschauen wenn der anfängt zu kläffen ja dann wissen wir dass das in wirklichkeit schon schon die wurst ausgelegt ist der, der radikalisierung also wird alles, wird alles wieder wieder kommen.
1: Magst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz erzählen, was die Initiative One Hotel, One Family, One Europe von dir und vom Sepp, was das für eine Geschichte ist? Weil nur weil der Ukraine-Krieg nicht auf Seite 1 in den Zeitungen steht, heißt es nicht vorbei ist. Und vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was ihr für, für eine tolle Initiative gestartet habt.
2: Ja, ich meine, die, die Idee von One Hotel, One Family, One Europe war, dass Sepp und ich an der Seehofbar gestanden sind und natürlich gesagt haben, wir müssen was tun und dann einfach die Mathematik gemacht haben und gesagt haben, es gibt Hunderttausende, wahrscheinlich bis in die Millionen gehende Unterkünfte in ganz Europa und wir wissen alle, dass in Fluchtbewegungen oft die Konzentration auf wenige Punkte auch für die großen Herausforderungen sucht und deswegen haben wir gesagt, wenn nur jedes Hotel in Europa einer Familie eine Unterkunft gibt, dann haben wir ganz viele Probleme nicht und das haben wir Innerhalb von kurzer Zeit mit Hilfe von unfassbar vielen tollen Hoteliers und Pensionsunterkunftgebern und so weiter, und auch mit Netzwerken nach Südtirol in die Schweiz und nach Deutschland und so weiter. Der Team Melzer hat mitgeholfen, der, der Drettl hat, hat ähm, ein paar tausend Bücher dafür verkauft und so weiter. Also das, 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 war, das war schon richtig, richtig toll, wie viel da einfach ähm, irrsinnig schnell gekommen ist und kanalisiert wurde. Wir sind jetzt dadurch, dass die Fluchtbewegungen nicht mehr unter so großem Druck stehen, quasi ein bisschen im Standby-Modus. modus ja, Das heißt, wir, wir versorgen einfach da, wo, wo ist und versuchen, Lösungen zu finden. Aber ich bin überzeugt, dass, dass wir, was, nein, ich bin nicht überzeugt, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich fürchte, dass wir, dass wir noch um einiges mehr auch gebraucht werden können, langfristig ist das natürlich keine Lösung, das muss man auch dazu sagen, weil langfristig, wenn zumindest die, die frustrierende Einsicht bei einigen ist, dass sie zumindest auf absehbare Zeit auch bei uns ihr Leben gestalten müssen, wird man natürlich auch andere Lösungen mit dauerhaften Unterkünften und so weiter brauchen.
1: Wir werden auf jeden Fall die Podcast-Folge mit dem Sepp zu One Hotel, One Family, One Europe nochmal verlinken und auch eure Webseite, damit sich interessierte Hörer und Hörer nochmal anschauen können, was ihr Tolles auf die Beine gestellt
2: habt. Cool, Dankeschön.
0: Damit sind wir für heute auch am Ende angelangt. Die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Okay, interesting. (lacht) Gibt es noch etwas, was dir am Herzen liegt, was du den Hörerinnen und Hörern noch gerne
2: mitgeben möchtest? Ich ich kann kann nur sagen, ich bin ein ganz spätberufener Podcast-Hörer und noch immer einer, der lernt, weil ich kein guter so so Zuhörender bin im Sinne von quasi lange Radio und Geschichten und so hören. Und umso mehr möchte ich euch alles Gute wünschen und und diejenigen, die bis jetzt zugehört haben, dazu ermutigen, es mir gleich zu tun und mehr Podcasts zu zu hören, weil es eigentlich eine eine wirklich ganz schöne Entwicklung ist und bei euch einfach noch viel spannendere Menschen als ich einfach zu hören sind. Und das kann ich nur weiterempfehlen. Also alles Gute
1: schön. Danke, danke. Wie immer haben wir noch eine Million Fragen, die wir nicht gestellt haben. Deswegen hoffen wir natürlich dann auch, dass es immer einen zweiten Teil irgendwann gibt. Vielleicht auch eine Friends-Folge mit jemand anderen Wäre auch spannend. Für jetzt einmal aber vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben und in dein Thema und in deine Leidenschaft. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man über Krisen nachdenkt, auch über die eigenen Krisen. Wer sich andere Podcast-Episoden von uns anhören will, zum Beispiel mit Sepp Shellhorn über One Hotel, One Family, One Europe oder mit deiner, deiner Frau Anna, der mal 37.000 Fragen zu verschiedenen Themen gestellt haben, finden wir alles auf unserem Blog www.mitmichanzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.